0: Темы дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» у микрофона Юрий Кораблев. Госдума сегодня, 24 ноября, рассматривает проект федерального бюджета в третьем чтении. И у нас прямо сейчас будет очень актуальный разговор. Мы будем говорить как раз о бюджете на ближайшие три года. Кому будут помогать, кого поддержат, куда дополнительно направят деньги. С нами на связи Андрей Константинович Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Андрей Константинович, Здравствуйте! Здравствуйте. И Евгений Васильевич Ревенко, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Евгений Васильевич, добрый
1: день. Добрый день, Юрий. Всех почти заместителей собрали.
0: Да, сегодня мы будем говорить на важную тему – о деньгах, о деньгах всей страны, о проекте федерального бюджета на 2023 25 годы. Скажите, пожалуйста, при подготовке проекта федерального бюджета много говорили о том, что в следующие три года придется затянуть пояса, что многие расходы будут сокращены в связи, ну, в частности, с тем, что нужны большие средства на армию. Что в итоге получилось? Что порезали, а что сохранили в бюджете? Андрей Константинович, попрошу вас начать отвечать.
2: Ну, мы партия политического реализма, и мы говорим правду. Бюджет действительно, мягко говоря, непростой, и проблема не только в том, что нам объективно нужно увеличивать расходы на вооруженные силы, э, на новые территории, которые нужно восстанавливать, но и потому, что Россия находится в сложной экономической ситуации, когда против нас ведется санкционная война, и когда на мир медленно, но уверенно надвигается мировая экономическая рецессия. И поэтому бюджет следующего года впервые за много лет будет дефицитным. Расходы будут превышать доходы бюджета на 2,9 триллиона рублей. Откуда мы возьмем эти деньги? Вот нас много упрекали в том, что мы создаем некий загажник Фонд национального благосостояния. Вот этот загажник, уважаемые друзья, и пригодился. Мы возьмем оттуда деньги для того, чтобы в первую очередь покрыть новые расходы на оборону и новые расходы на социальную сферу. Но ведя переговоры с правительством, мы договорились о принципиальных вещах. О том, что расходы на социалку не только не будут снижаться, но и вырастут. Они вырастут более чем на триллион рублей по сравнению с этим годом. А если взять э, и бюджет объединенного пенсионного фонда и фонда социального страхования, он объединяется с Нового года, то там расходы вырастают по отношению к нынешнему году на почти 2,5 триллиона рублей. Таким образом, вот, э, экономические трудности никоим образом не скажутся на социальном самочувствии граждан. Повышаются минимальные размер оплаты труда, минимальный размер и средний размер пенсии, растет величина прожиточного минимума, на почти 12,5% будут проиндексированы социальные выплаты, будет проиндексирован материнский капитал. За первого ребенка он составит 590 тысяч рублей, за второго, в том случае, если за первого не получался, 780 тысяч рублей. Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объеме, а по некоторым статьям, например поддержкой семьи с детьми, они даже возрастают.
1: Я бы хотел добавить только, что это, конечно, такой бюджет выбора приоритетов. Вот это очень важно, потому что, да, мы тратить будем больше, чем зарабатывать, но при этом, при всем, конечно же, нам не потребуется каких-то серьезных сокращений, поскольку речь идет именно о выборе приоритетов и жестком контроле. Здесь как раз очень остро и важным стоит вопрос контроля со стороны парламента в том числе, чтобы каждая копейка бюджетных средств была израсходована поддержкой и с умом. в бюджете предусмотрены также средства на технологическую независимость страны, что является принципиально важным сейчас. Оборона и безопасность, конечно, да, и это поддержка семей военнослужащих, безусловно, и это обеспечение национальных целей развития. И, конечно же, народной программы Единая Россия, поскольку она составляет такую значительную часть расходов бюджета, более 2 триллионов рублей совокупно. Но, и так, для представления, вот бюджет выбора приоритетов, что это такое, вот можете себе представить. У нас стоит недостроенная школа, например, э, которая осталась чуть-чуть доделать что-то. Или, например, э, вопрос в, э, рытья нового котлована, какого-то нового объекта. Ну, конечно, мы в первую очередь должны с вами профинансировать завершение строительства э, школы. О новых э, каких-то объектах подумать, может быть, чуть-чуть попозже, потом, когда экономическая ситуация э, стабилизируется.
0: Вот сейчас говорили о расходах на социалку и, в частности, поддержку семей с детьми. Э, расскажите, пожалуйста, поподробнее, на что будут тратить деньги на какую помощь от государства могут рассчитывать россияне евгений васильевич попрошу вас может быть ответить на этот вопрос
2: Давайте я начну, с вашего позволения. Действительно, расходы на семьи возрастают достаточно существенно. И это связано отчасти с тем, что с Нового года, это важно знать нашим слушателям, вводится единое универсальное пособие на семьи, для семьи с детьми. Вместо семи различных пособий, которые существовали, которые выплачивались из различных источников, причем была разница в условиях выплаты в ряде регионов. Будет введено единое такое пособие. Да, оно финансироваться по-прежнему будет и из федерального бюджета, и из бюджетов регионов, но для людей это не важно потому что получать это пособие они будут из одного источника, из объединенного фонда пенсионного и социального страхования. Это пособие будет гораздо легче оформить. Достаточно просто заполнить заявление, либо на портале госуслуг, либо придя непосредственно в отделение Объединенного пенсионного фонда или, предположим, многофункциональный центр или мои документы. Можно будет сразу одновременно одним заявлением оформить пособие на нескольких детей, в том числе на тех, кто раньше получал из разных источников соответствующие пособия. Представлять при этом какие-либо дополнительные документы не нужно, потому что фонд будет самостоятельно связываться с органами государственной власти, про Проводить оценку имущественного положения семьи и в соответствии с этим назначать размер пособия. Оно будет соответственно в зависимости от имущественного положения семьи либо 50, либо 75 процентов, либо 100 процентов от величины прожиточного минимума. Тем не менее, в регионах определенные различия сохраняются. Это будет связано с тем, что в регионах разный размер прожиточного минимума. Отсюда и расчет пособия, и его размер будет немного различаться. Ну, там, где более высокий прожиточный минимум, там более высокое пособие. Там, где меньше прожиточный минимум, меньше требуется расходов, оно окажется чуть меньшим это пособие. Средний размер, по оценкам Министерства труда, составит где-то 13 900 рублей. Еще важный момент. С Нового года нуждающиеся семьи, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека, на члена семьи, кроме этой выплаты, получают право также установить для себя выплату из средств материнского капитала в размере прожиточного минимума ребенка в своем субъекте федерации. Это добровольное решение. Если семья нуждается сейчас в средствах, кроме тех денег, которые будут выплачиваться государством в виде универсального пособия, можно будет воспользоваться вот этим пособием, которое вы сами себе назначите из выделенных вам государством средств материнского капитала.
1: Там огромное количество положений, огромное количество с перечень такой поддержки материнства, семей детства. Вообще, мы когда обсуждали с Андреем Константиновичем и готовились к этому интервью, как раз говорили о том, что за последние пять лет размер вот этих всех выплат и пособий в федеральном бюджете увеличился на 2 триллиона рублей. И несмотря на трудности бюджета нынешнего, вот в прошлом году, когда мы принимали в прошлом году бюджет, мы планировали вот на эти цели, на выплаты, чуть меньше 2 триллионов рублей на поддержку семьи, материнства и детства. А сейчас заложили существенно больше, почти на 700 миллиардов рублей больше. Поэтому вот смотрите где наши приоритеты. я сейчас не говорю про горячее питание которое мы приняли в закон да андрей константин еще по материнского капитала для многодетных семей существует выплата 450 тысяч на погашение потечного кредита и многое и многое много и все это заложено в бюджете
0: хотелось бы поговорить о регионах на что они могут рассчитывать в плане федеральной поддержки им сейчас приходится не просто в связи с возросшими тратами на подготовку мобилизованных помощи к семьям откуда деньги на все это и Многое другое брать регионам.
1: Строго говоря, едва ли не половина всего бюджета – это и есть поддержка регионам. Поскольку, поскольку э, и софинансирование, и трансферы, которые за 15 лет существенным образом выросли, все это направляется в регионы. Одна из важнейших составляющих – это перевод э, коммерческих кредитов в бюджетные кредиты для регионов. Э, э, Коммерческие кредиты – это 10%. процентов а бюджетные э, на десятая процента, в сто раз меньше. И я хотел бы обратить внимание, что э, мы продлеваем эту программу на 29 год вообще, мы перенесли выплату долгов для регионов. Это существенная поддержка. Хотел бы напомнить о том, что у нас есть Единая Россия, и мы заложили эти деньги в бюджете. Предусматривается триллион рублей на инфраструктурные проекты. Это существенная сумма, это все в регионы. Из Фонда национального благосостояния направляется на коммунальную инфраструктуру, на ее модернизацию, это тоже в регионы. На дороги тоже в регионы. Но давайте так, поддержка села, значительные расходы, вообще сейчас особое отдельное внимание – ПК, но это же не в пределах Садового кольца, поддержка села, правда, это тоже в регионы. Или машины скорой помощи, или школьные автобусы, это тоже не Садовое кольцо и не Москва. Это все деньги идут в регионы. Кроме всего прочего, по инициативе парламента был сформирован список из 10 наименее обеспеченных регионов, Этим регионам отдельно оказывается помощь в размере 50 миллиардов рублей. И э, эта программа также будет продолжена нами. Но там, конечно, нам надо будет внимательно каждый раз смотреть. Ну, может быть, кто-то стал себя лучше чувствовать и в такой поддержке государства прямой не нуждается. И тогда эти деньги будут направляться в какие-то другие регионы. Вот это, 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 это большой пласт работы, который мы проводим. И еще раз повторюсь, ну, едва ли не половина всего бюджета, собственно говоря, деньги для регионов.
0: Да, спасибо. Мы сейчас ненадолго прервемся. Я напомню всем нашим слушателям, что в моем эфире Андрей Константинович Исаев, заместитель руководителя фракции Единая Россия в Госдуме, и Евгений Васильевич Ревенко, заместитель руководителя фракции Единая Россия в Госдуме. Говорим мы о проекте федерального бюджета на ближайшие три года. Все мы дня. И всем еще раз здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и мы продолжаем беседу. Разговор ведем о проекте федерального бюджета на ближайшие три года. В моем эфире Андрей Константинович Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме и Евгений Васильевич Ревенко, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Ко второму чтению бюджета «Единая Россия» подготовила такой достаточно внушительный пакет поправок и предложила потратить еще больше средств на разные направления. Довольно Заметной строкой выглядят расходы на село. Евгений Васильевич вот уже начал об этом говорить. Да? Порядка 8 миллиардов рублей. Расскажите, как планируется поддерживать, и развивать сельские территории, сельхозпроизводители? Может быть, ну, какие-то подробности есть?
1: Я почему об этом сказал? Потому что я, по сути дела, ну, я являюсь представителем Воронежской области. Центральное Черноземье, флагманское направление, флагманское отрасль – это, конечно же, сельское хозяйство. И э, в, особенно в Воронежской области, в Центральном Черноземье сельское хозяйство шагнуло ну, просто невероятно далеко вперед. Это и мясопереработка, и выращивание крупнорогатого скота, и сельхозпереработка, и зерновые, и многое-многое другое. И э, вы знаете, вас поправлю наши поправки суммарно на развитие села составляют даже не 8 миллиардов рублей а 11 с половиной миллиардов рублей почему важно но ну, мы сейчас экспортируем зерна как вы знаете больше чем на сумму больше чем продаем оружие это это достижение которое мы должны не только сберегать сейчас в условиях экономических санкций и трудностей но вообще дальше развивать об этом речь идет и речь идет о развитии нашего аграрно-промышленного комплекса буквально вот на прошлой неделе несмотря ни на какие санкции несмотря ни на какие рестрикции например в Воронежской области в Павловском районе открылось второе по величине предприятие по переработке мяса в стране огромный производственный комплекс и это тоже развитие. И вот эти вот 11,5 миллиардов рублей в следующем году мы на что добавляем? Там Суммы-то большие, триллионами исчисляются, но на что мы добавляем? Это 8 миллиардов на программу комплексного развития сельских территорий. Вот эти 8 миллиардов, что они позволят? Это позволит обеспечить почти 40 тысяч человек централизованным газоснабжением, я Обращаю внимание, здесь еще и социальная газификация, кстати, заложена в бюджет нами. 65 тысяч качественной питьевой водой человек. Проблема чистой воды очень серьезная, особенно в регионах. Пять 5,5 тысяч детей будут обеспечены школьной инфраструктурой. Это вот развитие сельских территорий. Но еще миллиард рублей мы добавляем на мелиорацию. Казалось бы, земли много, но качественной земли не так уж. И мы, между прочим, вовлечем в оборот 58,9 гектар земель дополнительно. Мы дополнительно полтора миллиарда рублей направим на поддержку сельхозпроизводителей, товаропроизводителей, также важная мера. И еще миллиард мы направим на финансирование научных разработок, потому что наука должна развиваться. И у нас есть целый ряд аграрных крупнейших центров научных и университетов. В Воронеже один из таких – который требует, конечно, нашего внимания, финансирования и поддержки для того, чтобы двигать дальше аграрную науку и развивать э, наше сельское хозяйство. Поэтому, конечно, это один из наших серьезнейших приоритетов.
2: Я хочу дополнить о том, что зачастую поддержка сельского хозяйства заложена не только в статьи, которые напрямую относятся к сельскому хозяйству. Вот, например, статья, на которой мы тоже предложили добавить средства более 8 миллиардов рублей – это оказание универсальных услуг связи. Мы понимаем, что, конечно, в первую очередь проблемы связи у сельских населенных пунктов. Вот благодаря нашей поправке 314 населенных пунктов будут подключены к интернету, и 1800 получат уже такую без разрывов нормальную телефонную связь.
1: Ну да, Андрей Касапеневич и Юрий, знаете еще, мысль такая пришла в голову, уж извините, может быть, чуть, -чуть лирики. Но, Андрей, да, насколько на вот наша ментальность даже поменялась? Если помнишь, ты парламентарий с большим, богатым стажем. Если раньше мы только-только начинали говорить про село, то все сразу представляли себе какую-то такую беспросветную черную дыру, да, куда сколько денег не брось, и все будет без столбов. А сейчас это ну мощнейшие отрасль нашего сельского хозяйства, и мы обсуждаем конкретные финансовые средства на конкретные проекты, и это все закладывается в бюджете.
2: Это, конечно, ну, земля и небо, что называется, по сравнению с прошлыми годами. Абсолютно точно, и даже при общем падении ВВП падение производства сельского хозяйства не произошло, наоборот, на... есть рост, и мы планируем рост в ближайшие три года. А что касается программы, комплексного развития сельских территорий, мы всегда сражаемся за эту программу, потому что приезжаешь к себе в округ, и ты видишь построенные новые ДК, совершенно новые, городского уровня, столичного уровня ДК, с соответствующим оборудованием. Ты видишь оборудованные школы, ты видишь благоустроенные территории, такие, э, своего рода, мини-арбаты в каждой деревне, которые э, становятся местом отдыха, местом привлекательным и для самих сельских жителей, и для тех, кто приезжает погостить из города.
0: Спасибо. И мой... Последний, пожалуй, вопрос. Довольно весомым получился блок поправок, так или иначе, касающийся занятости населения, в том числе социальных контрактов. Зачем такие расходы? Там получается что-то около 9 миллиардов рублей. Поправьте меня, если это не точная цифра. Ну, вы
2: знаете, что тема занятости всегда находилась в центре внимания партии ⁇ Единая Россия ⁇ Сейчас, в этом году, когда возникла угроза роста безработицы, Дмитрий Антонович Медведев проводил в начале года специальное совещание. Мы предполагали, что вот эта вот структурная перестройка экономики, связанная с санкциями, может достаточно болезненно ударить по людям. И мы договорились с Министерством труда что даем им право на определенный эксперимент, на то, чтобы действовать за рамками действующего закона о занятости. Он в основном нацелен на то, чтобы помогать безработным. Мы разрешили превентивно использовать средства, и были выделены дополнительные средства, на то, чтобы проводить переквалификацию, переобучение людей, которые не потеряли работу, но находятся под угрозой такой потери работы. Это показало себя крайне эффективно, позволило нам эффективно сдерживать ситуацию на рынке труда, она оказалась не то что лучше прогнозов негативных, она оказалась на сегодняшний день лучше, чем была на февраль 2022 года. И поэтому мы сочли необходимым поддержать и добавить поправкой 2,5 миллиарда на эти цели, на переквалификацию, повышение квалификации работников, которые не являются безработными. Еще одна важная тема, которую мы затронули, это тема социального контракта. Uh, вот в свое время социальный контракт создавался для того, чтобы... Ну, вы знаете, есть люди в бедной, плохой жизненной ситуации, им оказывается выплата пособия, 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 и они продолжают оставаться бедными. А социальный контракт как бы даются средства для того, чтобы человек из этой трудной жизненной ситуации вышел, приобрел новую специальность, открыл собственное дело, занялся своим приусадебным хозяйством, Именно поэтому контракт, который подписывается с государством, очень хорошо пошла эта идея. Она тоже во многом способствовала разрешению напряжения на рынке труда, и мы предложили добавить на социальный контракт сверх того, что было запланировано, еще 7,5 миллиардов рублей именно под углом занятости. При этом мы увеличиваем те средства, которые человек сможет получить на открытие собственного дела до 350 тысяч разового, а на, допустим, ведение собственного приусадебного хозяйства до 200 тысяч. Мы предполагаем, что вот этой популярной меры, которая переводит людей из бедности в средний класс, смогут воспользоваться ежегодно по 400 тысяч человек. Ну и для того, чтобы эффективно решать вопросы занятости, нужно, чтобы и сами центры занятости были эффективными, а не старыми помещениями, в которые неприятно зайти. Поэтому мы выделили дополнительно 2 миллиарда 670 миллионов на модернизацию центров занятости. На то, чтобы они смогли проактивно работать с людьми, используя все современные ресурсы. За счет этих средств в 17 регионах нашей страны будут реконструированы центры занятости.
1: А я еще, Юрий, чтобы, конечно, рискую переутомить наших слушателей ципами, но добавлю, если позволите, Андрей Константинович, следующим, вот вы сказали про 9 миллиардов мы добавили на занятость, но ведь много статей, где мы добавляем деньги, и они так или иначе опосредованно связаны с занятостью и с помощью населения. Но вот я вот сейчас насчитал как минимум еще плюс 2 миллиарда на что. Это на программу развития молодежного предпринимательства, это почти полмиллиарда, это что? Это тоже занятость, это тоже помощь людям, это тоже помощь э, в их работе. Э, либо, например, 1,4 миллиарда рублей это на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования, это что такое? Это ранее профориентирование, по сути дела. Это дальнейшая потом занятость, это выбор профессии, и это приоритет, один из важнейших приоритетов IT-технологии программирования, это тоже занятость. Или, например, 170 миллионов рублей на господдержку НКО. Казалось бы, сумма не очень большая, но вообще, вот вы говорили в самом начале разговора о том, где чего подрезать, может быть, мы не подрезаем, мы добавляем, например, средства, и они остаются на уровне, на таком же, как и в прошлом году, несмотря на сложности, поддержка НКО. А в этой сфере, вот Андрей Константинович не даст соврать, Трудится огромное количество людей, выполняя социально значимую работу э, там, куда государство не может дотянуться или там, где оно э, не так эффективно, как НКО. И вот на эти э, направления мы также предусмотрели средства.
0: Спасибо большое за ваши ответы. Я напомню всем нашим слушателям, что в нашем эфире был Андрей Константинович Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, и Евгений Васильевич Ревенко, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. И говорили мы о проекте федерального бюджета на ближайшие три года. Спасибо вам за ваши ответы и за эфир.
1: Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Юрий. Всего доброго все мы
0: дня.